0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Hiking Podcastu. Moje meno je Sonja Meká a dnes sa budem rozprávať s Petrom Vantarom, riaditeľom národného parku Veľká fatra. Hovoríme budeme o tunajšej prírode a rôznych ďalších zaujímavostiach. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Veľká fatra je národný park pomerne krátko. Dlho predtým bola chránenou krajinou oblasťou, ktoré majú nižší stupeň ochrany. Kedy sa toto územie prekategorizovalo na Národný park a čo bolo dôvodom
1: Územie sa prekategorizovalo na Národný park v roku 2002 na vlády Slovenskej republiky a v podstate už keď bola vyhlasovaná ochranená krajina oblasti Veľká Fatra v roku 1974, tak už v podstate toto územie už bolo určené ako budúce územie Národného parku, keď sa dá tak povedať. A v roku 1990 dostala za úlohu to je v vtedajšej ústredie štátnej ochrany prírody vypracovať projekt Národného parku Veľká Fatra. Na plnom tejto úlohy sa neskôr zostila Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá poverila správu Národného parku vypracovaním tohto projektu. Na projekte sa pracovalo do roku, myslím, do roku 2000, kedy návrh prešiel legislatívnou radou vlády. No a v roku 2002 ako už bolo povedané, došlo k neradení vlády Slovenskej republiky k výhlasním Národného parku Veľká fatra. Prečo to trvalo tak dlho? No, medzi vyhlásením Chakao a výhlasním Národného parku sa samozrejme ďali isté spoločenské zmeny. Došlo aj v rámci ochrany prírody k zániku a vzniku rôznych, rôznych organi- štátnych organizácií, ktoré, ktoré zastrečovali ochranu prírody tak možno hľadiska aj z tohto, z tohto dôvodu sa trošku to, to vyhlasovanie oddialilo.
0: A kde presne národný par Veľká fatrá leží?
1: A, veľká fatrá leží na rozraní okresov, zásledovne respektíve okresy Martin, Ružomberok, Banská Bystrica, časti dolný, dolný Kubiň a časti a, a, a turčianskej teplice.
0: Uh-huh. A mohli by sme si povedať, čo sa tu chráni? A či už, ktoré rastliny sú tu také vzácné, alebo zvieratá, alebo nejaké druhy biotopov?
1: V chráni sa tak, tak ako živá aj neživá príroda. Veľká fatra ako park je bohatá na hlavne lesné ekosystémy, ktoré sú tu veľmi zachovalé. Hlavne sú tu zachovalé ešte aj, môžem povedať, zvýšky prasových fóriem lesov. Je zaujímavá aj z hľadiska zachovania hôľného ekos- hôľného, hôľného ekosystému. No a z prírody sú tu veľmi zaujímavé spoločenstva Skal, Sutín a Bral.
0: Iba dva z našich národných parkov majú zonaciu. Je to Pieninský národný park a Národný park Slovenský raj. Pripravujete aj vy zonaciu parku?
1: Áno, samozrejme pripravujete zonaciu národnú parku. Máme to aj v pláne hlavných úloh štátnej ochrane prírody. Pracujeme, správa Národnú parku pracuje na návrhu zonácie a v podstate nejaký návrh by už bol aj spravený. Čakáme, čo bude ďalej, pretože momentálne spracovávame ja sa, spracovávame veľa roboty okolo programu starostlivosti o ochrane vtáčej v vtáče, území a respektíve s jeho rokovaniami No ale návrh ako taký, opakujem, zonácie Národnú parku by sme mali spravený.
0: Budete vedieť nájsť tých 50 bez zásahového územia, ako by malo podľa najnovšej podoby zákona o ochrane prírode krajiny mať národný park?
1: Samozrejme, že sa budeme snažiť, aby sme mali tých zachovaných 50 aby sme tam zahrnuli teda, Národného parku s malopočnými rezerváciami a aby sme toto zonáciu ochránili tie najcennejšie územia časti národného parku, ktoré sa, ktoré sa tu nachádzajú.
0: Zdá sa mi, že v tomto národnom parku sa veľa pasie, je tu aj veľa rôznych kol, kolíp salašov, či už bývalých, alebo sa stále využívajú. Je to ešte nejaký pozostatok z dôb, kedy išlo o chránenú krajinu oblasť, alebo je to teraz potrebné kvôli udržiavaniu lúk, treba z hľadiska ochrany prírody?
1: Skôr by som povedal, že je to tá druhá vec, ktorú ste spomenula, je to dôležité z hľadiska niektorých hlavne tých voľných biotopov hoľného pásma národného parku, pretože Národný park veľká fatra je aj typické tým zachovaným volného pásma, ktoré je podobné udržať. No a nejaký taký manažment týchto holí je aj, sa udržiava aj tým, že robí aj tým, že sa tu pasie. Samozrejme, tá pastva už nie je v takom veľkom rozsahu, ako bola kedysi za v minulosti. Je tu plus, minus okolo 10 stád, hlavne, hlavne je to ovec, ovec jeho dobytka. A početnosť toho dobytka, tých stád sa už stanovila na maximálne 100 kusov v jednom stáde. To znamená, že 10 stádka, 100 kusov dobytka, si také množstvo hlavne hovedzie dobytka sa pasí u nás na, hlavne na holiach.
0: Uh-huh. A tí farmári sú miestni obyvateľia?
1: Farmári sú väčšinou miestni obyvateľia, áno.
0: A aké druhý rastlín rastú na týchto plochách, kde sa pasie Nejaké teda vzácne, ktoré sa týmto spôsobom chránia?
1: No, z takých náležitevších druhov, ktoré sa tu nachádzajú je to endemit v veľké patrici cyklament ktorý sa nachádza v tom hlavnom území Národného parku sú to napríklad Plesnime z Alpínsky, ktorý sa vyskytuje u nás v tej centrálnej časti je to hlavne to v najvyšších, Soudan Leka Karpatská, Poniklet Slovenský. Po Veľké Fatre sú vzácne aj huby a hlavne je to Náramovka Císarská a Hriborský. A môžeme ešte povedať, keď sme už pri rastlinách, keď sme už pri botanike, v okolí, okolí národného parku Veľká Fatra sa vyskytuje aj zaujímavé mokradiové lokality. Račeliňská, so svojou typickou florou. A sú to vzácne biotopy, na ktorých robíme ročne manažmenty. Napríklad sú to, ako som spomenul, Rakšinská Rašelínsko, alebo je to rekovské Rašelínsko s veľmi peknými mograďovými biotopmi.
0: Mm, Rojkovské Rašelínsko to je to najstaršie rašelinsko v západných karpá. Áno, to je ono. Mm-hmm. A managementy znamená čo kosenie?
1: Managementy je to hlavne samozrejme kosenie. Kosenie, ktoré, sa, ktoré robíme hlavne, hlavne v jesnom období. Čo sa týka Rašinského ideme skúsiť robiť manažment už aj v teraz jarnom období, takže budeme ho kosiť dvakrát ročne.
0: A čo sa týka vodného režimu, ako sa darí týmto Rašinskam?
1: Týmto Rašinskam sa darí hlavne, samozrejme, ak podľa toho, aký je, je prírodzidný spaz zrážok. Keď je ako v tomto období, že je tých zrážok viac, samozrejme sa to zrkadluje aj na, na bohatstve vody v týchto územiach. Keď tých zážok menej, je to horšie. Máme rašilinská, ktoré musíme napríklad na Pysickej strane v oblasti Harmanca, kde umelo, umelo z potoka dodávame vodu tomuto rašilinsku, tomuto jazierku.
0: Mhm. Žijú na území národného parku veľké šelmy, teda vlk, medveď a rys?
1: Žijú samozrejme na území národného parku tieto šelmy. V poslednom sa nám rozmohol vlk, chvala Bohu. V podstate, ako môžem povedať, že ako aj v celom kompetenčnom území spravy Národných parkového veľká fatra a badáme, že rozširenie tejto, tejto vzácnej šelmy a dokonca môžeme hovoriť už aj už o stabilných svorkách v v okresoch Martin Tučianskej teplice, ale aj Rúžomberok.
0: A sa riešila celoročná ochrana vlka, kedy sa chovatelia hospodárskych zvierat obávali, že aj bude ohrozovať stáda. A keďže tu sa tak veľa pasie, tak evidujete tu s týmto problém?
1: Evidujeme tento problém, ale zase tento problém nie tak tento je zase až tak častý, že by sme mali nejaký problém hlavne s vlkom. E, nie tak moc, občas riešime nejaké škody spôsobené medveďom, ale zase nie je tých, nie je tých, tých stretov s týmto, týmto, týmto spastovom, v súvislosti s pastvou, chovom, chovom dobytka a hospodárskych zvierat až tak veľa týchto prípadov, že by došlo k nejakým atakom zo strany šariem.
0: Ešte by som ostala pri zvieratách. Na území Národného parku žije aj alpský podruh Kamzika Vrchovského, ktorý tu bol vlastne umelo nasadený. A dočítala som sa teda, že on ohrozuje našu pôvodnú populáciu Kamzika vrchovského-tatranského, ktorý žije na území Národného parku Nízke Tatry a tiež, že od teda poškodzuje vzácnu skalnú kvetenú. Tak a akým spôsobom ohrozuje, si povedzme, aj pre toho vrchovského Kamzika-tatranského?
1: Táto populácia sa údajne mieša, aspoň možno, že boli také prípady, že došlo, došlo k k spáreniu týchto dvoch podruhov Kam- Kamzika. Vo veľkej fatre, ale Kamzik, Alps- Kamzik Alpsky žije v oblasti Ganevskej blatinskej doliny, ktorá je dosť vzdialená od napríklad niskotratánskej populácie. Takže neprepokladáme, že práve, práve z veľkej fatry by hrozil nejaké premiešanie s niskotratánskou populáciou pretože predsa je tam ešte len Lubochňanská dolina, je tam Reúcké podolie a takže tie kamziky sa večšia držia tu v tejto túčanské, tú, túčanské časti, kde boli aj umelo reintrodukované v tých 50 rokoch minulého storočia.
0: A ako sa som dostal ten kamzik? Vlastne, kamzik bol
1: umelo reintrodukovaný v 50 rokoch minulého storočia.
0: Áno, ten tatranský. A... Alpský. Aho. Aho. Aj, ten, aj ten Alpský, Alpský ale toho som dovedol teda za akým účelom, lebo tatranský viem, že bol kvôli tomu, a... aby sa zachoval, keby v Tatrach vyhnul? Áno,
1: on bol dovezený z Českej republiky e, v rámci nejakého takého by som povedal obohatenia tunajšej fau- fauny Veľkej Fatry. E, že nás sa neskôr tento problém, tak to sa prišlo asi až po nejakom čase. Aj to, že tento kamzík Absky robí nejaké škody na kvetení, áno, je to pravda a v posledný roch sa došlo aj menšie k menšej, menšej lovu tohto, tohto zvieratia z toho dôvodu zo zníženia populácie.
0: Uh-huh.
1: Komzikalského. S sú to, sú to boli to nejaké dva kusy, dva kusy, prmerie za nejaké 2-3 roky, čo sa lovili.
0: Uh-huh. A robili vaši kolegovia z národného parku Nyské Tatry z nejaký genetický výskum že či stále ten kamzik je u nich je ten istý ako ten vo Vysokých Tatrach Genetický,
1: genetický, genetický výskum sa naši zamestnanci nerobili teraz myslím z pravy Národnou parku veľká fata, myslím, že ani štátne ochrana prírody tento výskum pokiaľ viem robili českí vedci českí vedci robili tento výskum skúmali rozdiel medzi, genetický rozdiel medzi týmito kamzikmi tetranským a alapským Výsledky výskumu zatiaľ neviem, ale nejako sa moc od seba od nich odlišovali.
0: Mm-hmm. Česku majú rozdiel medzi kamzikom teda, v Tatrach a kamzikom v nízkych Tatrach, ktoré tý, tý, tý mali byť teda totožné.
1: Áno, sú totožné iné, ten kamzik alpský, ktorý žije vo Veľkej Fatre. Ten ako hovorím, ten obýva aj lesnatejšie oblasti, čiže ten vrchol alpský kamzik obdiaľ, samozrejme tie sklodke, sklane spoločenstvo a sklane biotopy.
0: Mm-hmm. Ako ďalší problém, o ktorom som sa dočítal v súvislosti s národným parkom Veľká Fatra, je poškodzovanie najstaršej prírodnej rezervácie na vašom území. Ide o Národnú prírodnú rezerváciu Harmaniecká tisina, ktorá teda bola založená ešte v roku 1949 a chráni sa v nej tis obyčajný, ktorý tu žije ešte od čiast treťohúor. A v čom teda je problém s touto rezerváciou?
1: Keď sme už pri škodách spôsobených narticovo zverov na, na, lesných, na lesných spoločenstvách, netýka sa to len tisa. Možno povedať, že týka sa to všetkých porastov, v ktorých táto raticová zver, tam jelenia zver obžíra. Hlavne je to z dôvodu veľké početnosti týchto živočích chor, zveri raticových zvery, ako jelenia zver. No, e, problematika obžierania, obžierania, alebo lúpania kôry na tisoch je hlavne z toho dôvodu, že tis ako taký obsahuje isté halo, halocigéné látky, ktoré veľmi radi majú tieto, tato, táto jelenia zver, rada ich obžiera. Takže tam je tam asi ten problém, ale zase, že by, že by to išlo do nejakých takých veľkých hektárov, že by sa spôsobili nejaké nadmerné škody, asi nemôžem povedať. Ako hovorím, tie škody sú spôsobované v lesnom prostredí pri obžianí zverov celkovo. Nie len tieto harmonické tisíne. Takže tam sa jedná hlavne, skôr by som povedal, o, o nejakú reguláciu početnosti raticovej zvery, najmä.
0: Čiže nepomôže, keby ste tú tisinu oplotili?
1: Áno, robilo sa kedysi aj tak, že sa tá tisina oplocovala, či už umelo, umelo sa oplocovala nejakým nejakými, nejakými smečinou, nejakou halzinou, sa obtačala halzina okolo kmeňov, teraz sa to robí už aj na, na báze umelých mod, čo nie je moc žiaduce v rezervácii, to sa ani nerobí. Ale ešte raz hovorím, tam je skôr dôležitá regulácia tej početnosti zvery.
0: O, ako vieme, tak o, správa Národného parku nehospoderuje, alebo teda nespravuje samotné pozemky v Národnom parku, sú tam vždy ešte či už neštátni vlastníci, alebo aký o štátne pozemky taky v lesy Slovenskej republiky. Vy tu máte ešte aj dvoje veľkých meských lesov z Banskej Pistrice a z Rúžnoberka. Ako sa vám spolupracuje s nimi?
1: Spolupracujeme sa spolupracujem s, s nimi dobré. Momentálne sme mali spolupriednávania týkajúce sa pedrokovania programu starostlivosti o chávanie v táčej územie. Samozrejme, niektoré, niektoré záležitosti čo týka celkov, a teraz my myslím, len programu starostlivosti, starostlivosti o HVU, ale v rámci prípravy programu starostlivosti o les spolu, spolu, spolu jednáme, dávame svoje požiadavky a snažíme sa, snažíme sa nejako dialogom to doviezť tam, aby sme boli spokojní aj my aj oni aby, aby tá ochrana prírody bola tu nák zákon o ochrane prírody a krajiny dodržaná a prinážil všetko, čo k tomu patrí v rámci Územia Národného parku.
0: Hmm, počúval som, že kedysi na území Veľkej fatry žilo obzvlášť veľa hlucháňov, ktorí teraz sú kriticky ohrození. Ako sa im dali dnes?
1: Hlucháň ako taký je na ústupe v rámci celoslovenska. Momentálne teraz v rámci, v rámci úlohy Štátna ochrana prírody vypracová nejaké také zóny oblasti, ktoré pretransformujeme aj do programu starostlivosti ochránia v táčej územia a títo hlucháne oblasti a práve, práve prebieha, prebieha urokovania, ktoré z vlastníkmi územia, kde im predostierame nami dané požiadavky za dnes zachovanie týchto, týchto biotopov pre, pre hlucháňa, pretože hlucháňa je samozrejme dôležité, dôležité aby sa hlavne zachovali tie biotopy, kde by sa zase mohol trochu Trochu, trochu rozšíriť, aby tá početnosť sa určite rozšírila, pretože tá je naozaj kritická, ako, ako o čom hovorí aj program záchrany. Hlucháňa.
0: A myslíte, že z nejakého dlhodobého hľadiska by mohla tá početnosť stúpnuť?
1: Určite. E, veľmi si to želáme, želá, aby, sa, aby tá početnosť stúpla. Skutočne tu sa musí nájsť s tými vlastníkmi spoločná reč a musíme ísť o to skrátka spolu. Musia sa zachovať tie biotopy, pretože iné, iné cesty skutočne nie aby ten aby aby ten aby ten, 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 ten nejak prežil.
0: Dobra, ďakujem za rozhovor. Dnes sme sa rozprávali s Petrom Vantarom, riaditeľom národného parku Veľká Fatra. Dovidenia.
1: Ďakujem pekne, dovidenia.
0: A s našimi poslucháčmi sa stretneme opäť o týždeň. Do počutia.